0: Isonomia no és l'igualtat davant la llei, ni que la llei sigui la mateixa per tothom. Isonomia és que tots tenim el dret i el deure a l'activitat política, és a dir, a no ser mai dominats i a sempre tenir l'espai on poder i haver de parlar amb els nostres iguals. El dret i el deure de ser ciutadans lliures. Política, actualitat, discussió, isonomia. Benvinguts un dia més a Isonomia. Isonomia és el programa de totes aquelles persones que creuen amb la llibertat de discussió, que creuen amb la llibertat de la reflexió com a base de la construcció de la comunitat. Són aquelles persones que creuen que els drets no neixen intrínsecs de l'espècie humana ni que acaben del cel, sinó que són guanyats a partir d'eixamplar qui som nosaltres, qui és aquesta comunitat i discutir quins són els drets que ens mereixem com a tal, a una esfera pública. <totipat> Això pretenem fer aquí. Discutir els temes d'actualitat a partir d'una visió clara, però a oberta sempre a debat, i que ens permeti tenir eines com a comunitat per poder construir en comú el que volen ser. Avui més que mai parlarem d'això, perquè parlarem precisament de com construir aquesta comunitat, aquest Nosaltres. I com aquesta comunitat de construir el Nosaltres mai és completa, sempre és inestable, sempre està en desequilibri. I ho farem a partir del debat electoral que se va poder veure entre Joe Biden i Donald Trump ara just fa dues setmanetes. Per tant, parlarem de Donald Trump, parlarem dels Proud Boys, parlarem de Joe Biden... Parlarem també de l'antagonisme entre nosaltres i els i nos mourevem en diverses campanyes electorals americanes, l'actual i la passada de fa quatre anys, de les primàries i de les presidencials en si, i a través de diverses uh, opcions podrem veure com se poden articular diverses concepcions de les col·lisions entre els nosaltres i ells i les significacions de determinats conceptes. Tot això encara sembla com a molt tens i complicat, ho explicarem tot breument i s'explicarà d'una manera que s'ho pugui entendre eh, i s'ho pugui veure clarament perquè ho analitzarem a partir de moments claus del debat i ho analitzarem a partir dels espots electorals dels de protagonistes Per tant, avui a Isonomia Adversaris Agonismes Donald Trump i Proud Boys El 3 de novembre hi ha eleccions als Estats Units. Els candidats són dos. L'actual president, Donald Trump, pel Partit de la República, i llavors Joe Biden, vicepresident, senador durant dècades als Estats Units, pel Partit Demòcrata. Començarem per la rei. Començarem per Joe Biden. Joe Biden va ser senador durant moltíssims d'anys, un senador que va abraçar la idea de la moderació i del consens i crec que la política, i creu que la política és una qüestió d'arribar a consensos entre postures enfrontades trobar solucions de diàleg entre elles uh, per això sempre va intentar que sempre que proposava una llei per exemple també fos apoyada pels republicans i sempre va intentar també durant la seva etapa com a vicepresident d'Obama arribar a acords amb el partit republicà per tant assumir que el terreny de la política és el terreny de posar solució no conflictes i no viure en el propi conflicte, no viure en la força del propi conflicte. Aquesta concepció en tronca perfectament de la concepció liberal pròpia de la política de la política com a espai de discussió eh, per trobar un consens, no? I no com un espai de conflicte entre dues postures irresolubles. Ehm... Um... Aquesta Constitució va fer que, per exemple, tingui molts de grisos al seu historial. Un dels grisos més coneguts va ser, com va proposar, la reforma penal eh, que va donar suport del president Reagan, eh, que ha obert la porta, per exemple, a la persecució criminal de moltes persones afroamericanes i llatinoamericanes a Estats Units. Una política criminal clarament racista que va ser impulsada, en certa manera, per Joe Biden per aconseguir l'acord dels seus contrincants republicans. Um, però en canvi per altra banda també això va fer que per exemple l'Obamacare s'ho pogués aprovar perquè va negociar precisament ell amb els republicans perquè aquest Obamacare pogués tirar endavant per tant l'O l'Obamacare és el programa de salut uh, pública en aquests moments que el que permet és ampliar la cobertura sanitària a moltes persones que no tenien aquest dret uh, i ho fan a través de la financiació de l'Estat no és un sistema públic de salut sinó el que el que fa l'Estat es financia les assegurances privades perquè les persones que no en tenien en puguin accedir però no és un sistema públic, és un sistema privat, però amb ajudes estatals. Uh, aquest programa va ser també gran part gràcies a Biden i aquesta voluntat d'arribar a acords amb els republicans perquè uh, el Congrés estava en mans republicans, a uh, dir, mans de no el seu partit, sinó l'altre, i aquesta idea del consens com per tornar millores en la societat en conjunt va fer que s'ho pogués provar a però també ha fet que, que hi hagués part negres de la seva història com és la política criminal. Joe Biden també és acusat moltes vegades de falta de, de lideratge i de falta d'empatia i possiblement amb un candidat eh, republicà anava a dir més normal per si és que existeix a tal normalitat però sí que més usual el que estem acostumats, eh, com pugui ser McCain o com va poder ser Mir Se eh, s'apresenta dubtes que el carisma de Biden i les polítiques de Biden realment poguessin vèncer eh, en aquestes concepcions eh, republicanes perquè realment està en dubte si, si realment Biden és el líder que vol tenir el president però clar, és que el rival pesa molt i és que el rival és Donald Trump uh, que, que parlàvem no d'atrevir a dir que ha estat el pitjor president de la història dels Estats Units però no basta dir això, aquí en farem un poc més d'anàlisi de com ha arribat a aquesta situació com hem arribat. és evident que Donald Trump és una persona que no té aquest tipus d'experiència política que arriba a l'administració, que acaba amb un impeachment per creus acusacions que cada dia d'avui no estan clars, que l'impeachment no va tirar endavant uh, l'impeachment és des la manera que pots treure un president uh, que està elegit uh, per unes qüestions que inclús poden dient-se penals, a estat sortit que també d'evasió fiscal, han sortit molts escàndols un darrere l'altre uh, d'aquest senyor que, que, que pareix que no atura. Clar, aquí la pregunta és, doncs, um, per què va sortir elegit en primer terme? Això és un poc d'altre, ho volem analitzar avui, ho farem a partir de què és que està passant a l'actualitat. En aquest moments sembla que Biden... Ho té tot a favor per guanyar. En política i amb eleccions mai se pot donar per sentenciar d'una cosa. Hillary Clinton va ser exemple que tothom la de presidenta i va sortir a donar el Trump a l'Egid. política mai se pot donar per, per donar de les coses. Biden encara no té assegurada la presidència. La té menys segura inclús que si Clinton. Però tampoc no la té segura. La tendrà assegura dia 3 de novembre quan la gent voti les eleccions. Mentrestant, no m'estim més a fer prediccions. Sí que és cert que téu vent a favor en determinats estau claus, però ha determinats estats que ha dөгut aquer molt d'indecisos, com per exemple Carolina del Nord, on determinats estats hi ha ja, la diferència no està molt clara, com podrien ser en alguns casos com per exemple algunes d'aquestes han dit Michigan o, o alguns estats així, xiqui que també són a Florida, que són sobretot Florida, que són estats també clau, fa i pogui havia dubtes de realment com pogui ser aquesta victòria de Biden, que sembla que és el que pronostes pronostiquen. Per tant, de quin hi ha un punt central que va ser fa dues setmanes. La campanya de Trump sabia fa dues setmanes que el vent va a favor de Biden i havien d'aturar el creixement de Biden en favor de Donald Trump. Donald Trump li pesa moltíssim la gestió de la crisi del coronavirus, li pesa moltíssim a l'esquena. A Aquest moment els Estats Units estarà vessant per una situació econòmica delicada eh, i no sembla que Donald Trump hagués plantejat un lideratge d'ajuda. Si posant, per exemple, grans crisis econòmiques que hi ha hagut al passat, eh, és evident que, per exemple... Roosevelt en va fer una gestió molt atrevida de quan hi va, va haver una crisi econòmica quan va ser la depressió i va intervenir de manera molt clara en ella, Obama en una mesura de molt més moderada també uh, va establir un lideratge clar i va establir una il·lusió de sortida de crisis reforçats, uh, però això va revalidar el mandat. Trump sembla que no. Trump sembla que no genera la mateixa confiança entre la població. I tot i que I el tema és que s'ha venit d'un moment d'economia molt esplendoroso. El mandat de Trump ha estat un moment d'economia molt esplendoroso per als Estats Units. Per tant, podríem dir que tenien uh, uh, plena ocupació. Per això, evidentment, la crisi del coronavirus ho ha romput i, a més, amb una política de control de, de, control de la pandèmia per part de Donald Trump ha estat si més no polèmica, recordem que fins i tot va suggerir que la gent vagués uh, 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 lliçivet o desinfectant uh, per poder evitar el coronavirus és a dir, bestialitats uh, de les grosses però clar, no basta escandalitzat sinó que hem d'anar un poc més un fons però sí que sembla que Biden se vol favorit d'una certa manera per aquesta tendència, hem de veure si aquesta és l'única o n'hi ha d'altres um, i sobretot des de l'elecció de Kamala Harris també, com a vicepresidenta s'ha disparat molt l'intenció de vot cap a Biden el problema és que la polarització sigue gestant. No és una elecció clara. No, no. Els republicans votaran Trump i els demòcrates votaran Biden i no, no, no hi ha realment una multa mobilitat entre dos fronts. Això és fruit d'una evolució històrica del propi vot dels Estats Units. Però sí que era clau, per tant, que eh, l'acció del debat electoral de fa dues setmanes per Trump Uh, li permetés frenar a Biden, es exposar a Biden com una persona que no té un programa definit, i mentre que Biden era clau l'idea que el seu vot no sigui un vot reactiu contra Trump, sinó que pugui oferir una alternativa real també i un programa sòlid. És cert que Biden no va poder defensar un programa sòlid, però de la mateixa manera és certa cert que Trump no va permetre demostrar l'idea uh, d'ell de, de, també amb el seu propi programa, perquè el debat, sincerament, no hi va ser.
1: ...que han repetitament criticat the the vice president, for not specifically calling out Antifa and other left-wing right. extremist groups. But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups sure. and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland. Sure, are you I'm prepared to, to do specifically that, do it? Well, I go would ahead, say sir. I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right. So wing. what do you what do you look, what are you saying? I'm, I'm willing to do anything. I want to see well, peace. Then do it, sir. say I'm, it Do it. Say it. Do you want to call him? What do you want to call him? Give me a name. Give me a White's name. White supremacists God. and white supremacists and right like white stand back and stand by but i'll tell you what i'll tell you what somebody's got to do something about antifa and the left because this is not a right his wing own, problem this is a left wing this is a left president
0: aquell moment que heu d'escoltar possiblement va ser un moment més més famós de tot el debat. El debat va ser tot crits, renous, insults, interrupcions constants. No se va aclarir ni una sola política a cap dels dos candidats. Jo no havia vist mai en la meva vida i de manera subjectiva un debat com aquell. Va ser el debat més caòtic que he dit jo amb la meva vida. Clar, davant d'aquesta polarització evident, va sorgir un tema que es clau. Què va ser els grups radicals. Trump acusa a Biden... De que no frena l'Antifa, la, la, els grups Antifa, que eh, en realitat eh, no, és, no és una organització, sinó és una ideologia, que és la ideologia antifeixista, que eh, va actuar amb ajuda dels Black Lives Matter. Eh, I se, el, Trump va polemitzar dient que és radical, és el que molt va dir Biden, Biden és incapaç de mantenir l'ordre públic. Aquest missatge no, no ha colat, perquè és difícil que, que, que arribi a penalitzar dins les files que... Que, que haurien de servir per frenar a Biden. Però canvi, Biden també va atacar i va dir... I, i, i que pa, bueno, moderador, en aquest cas, i Biden hi va afegir um, què passa amb l'extrema dreta. Què fa Trump amb l'extrema dreta? Bueno, i li van demanar per als Proud Boys, que són un grup d'extrema dreta, uh, violenta, um, que quan se li va demanar a Trump què faria amb ells, o, o, que, que el condemnés, era molt fàcil la resposta. La resposta que ha estat, jo condemn l'extrema dreta. Però ara va dir Proud Boys, stand down and stand by. És a dir, Proud Boys, esperau. Calmeu-vos i esperau. La pregunta és esperar a què? Aquesta és possiblement la gran pregunta que molta gent se pot fer. Però jo crec que de fons la discussió no és qui són els Proud Boys, si els Proud Boys són perillosos, si els Proud Boys són una amenaça per a democràcia, si ho és més l'antifeixisme, si... No, no. La pregunta no és aquesta. La pregunta és què hi havia de fons? Quina era l'intencionalitat de treure això en el debat? Doncs molt senzill. Posar una frontera entre nosaltres i ells. Així, mentre la verborrea mediàtica se pegue per definir o prou boys com un grup o un altre, el que en veritat hi havia en joc en aquest debat era definir qui donava suport a uns o altres, és a dir, qui eren nosaltres i qui som ells. Trump intentava donar la de que els demòcrates són un grup de radicals que duraran el país a la ruïna i el desordre de públic. Per això treu l'antifeixisme. Mendes que Biden, quan treu els Proud Boys, el que intenta fer és situar Trump a una esfera molt conservadora. Per tant, nosaltres som els demòcrates, ells són els violents dels Proud Boys que Trump lidera i que ordena. Aquesta idea, per tant, de situar un nosaltres i ells és el que orquestra La política. Aquí utilitzarem una teòrica que és molt polèmica, que Chantal Mouf. Chantal Mouf utilitza ella mateixa un altre teòric, que és Karl Schmitt. Que aquest ja no és que sigui polèmic, que aquest ja és polèmic i mig. Perquè Kala Schmitt era el teòric nazi. Era un teòric nazi molt conegut també per les, per la, per les seves discussions en Kelsen sobre el constitucionalisme. Però a part d'això, ell va fer una teoria que va fer una crítica al liberalisme, que és realment digna de llegir tot i que, evidentment, se li ha d'agafar distància, perquè ho va fer des d'una de ideologia feixista. Què planteja Kala Schmidt? Kala Schmidt discuteix el pensament de Biden, aquell pensament que la política és un espai de posar-mos en comú, d'escoltar mos i de generar un consens únic i racional, a partir de visions diferents. La política no és això, per Kala Schmidt la política és un espai allò on es divideix una dinàmica entre amic i enemic. Vos llegiré un fragment precisament de Kala Schmidt. Kala Schmidt diu. I ja que textualment que ehm Karl Schmitt diu: "Cada divisió religiosa, moral, econòmica, ètnica es transforma, i cada divisió social es transforma en una política si és suficientment forta per relianar-se en una lògica d'amic enemic". És a dir, si la divisió social entre dos grans religiosos, entre dues concepcions morals, entre l'obrer i el treballador et suficientment porta per establir-se entre una lògica de d'enemic-enemic és a dir, entre un treballador que llegeix el, 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 el seu empresari com un enemic enença per tant, és l'antagonització el que dur la dinàmica de la política i no sols això aquí ja m'ho va més a l'entrada sinó que lenemic -enemic, enemic funciona de la seva manera depèn de quan tu anomenis l'enemic tu seràs. És aquesta idea que en castellà diuen de el, mejor, el, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Però un poc aquesta l'idea. L'idea és tu construiràs una comunitat, tu construiràs una comunitat, un sentit, una identitat generant un enemic comú, dient això és contra el que ens enfrontem, per tant, totes les persones que estiguin en jo s'han d'articular darrere la meva proposta perquè l'única alternativa davant això quan Biden d'entrau el Proud Boys i, i, i Trump en certa manera et situa el seu favor el que fa es posar en el front entre nosaltres i ells és dir, Trump és el del Proud Boys, totes les persones que estigueu contra del Proud Boys heu d'estar amb jo, perquè sou part demòcrata, sou part de jo per tant la política no és aquest espai de consens entre dues, entre dues postures sinó és un espai de divisió entre nosaltres i ells i de què? De la manera en què tu constitues qui són els altres lleis podràs guanyar una proposta política a una altra. Per tant, la política és l'espai de crear col·lisions per enfrontar-te en allò que va en contra de les persones que estan a dir la teva col·lisió. Per tant, és decisionista i és conflictivista. No és un espai de diàleg i de consens. Bé, no, no únicament és un espai de diàleg de consens. No vol dir que no hi hagi de diàleg, eh? perquè ara anirem en aquesta passa. Aquesta concepció de Carles Schmitt és evident que nega l'espai de democràcia. Per això què abans, que no hi hagi un diàleg. Perquè Carles Smith era nazi. No ho oblidem. Per tant, Chantal Mouble que fas una relectura de Carles Smith i diu, sí, sí, es aquesta postura que és antagònica i efectivament això s'ho dona en política. És la base de la Constitució d'ofrons polítics, perquè la política es du un conflicte social o una esfera allà on aquest conflicte se puguin alinear amb altres i se pugui enfrontar. Per tant, Chantal Mouble fa una passa enrere i diu, "No a fer una cosa si el que defineix que som nosaltres és l'enemic i cercam acabar amb l'enemic el moment que acabem amb l'enemic acabarem amb qui som nosaltres i l'única manera de mantenir qui som nosaltres és mitjançant la violència perquè nosaltres és molt divers perquè les persones tenen molt de conflictes no només en tenen un i, i, i homogeni en tenen moltíssims el de que acabem amb l'enemic acabarem també nosaltres perquè haurem d'acabar amb la diversitat interna i el fet d'acabar amb l'enemic negarà el diàleg i negarà la pròpia democràcia per tant, l'enfrontament dialèctic que també té la pròpia democràcia. Per tant, això no pot acabar mai amb una democràcia. Sempre ha d'acabar amb un règim violent. I aquí Chantal Mouf té molta raó. Per tant, aquí fa una lectura de Schmitt contra Schmitt, que diu ella. I diu, per tant, la solució és fer una passa enrere. És concebre que, efectivament, jo tinc un adversari, i aquest adversari és el que m'adona que jo tingui una col·lisió de persones del meu darrere. I que m'ha permet discutir Discutiu poder d'aquestes persones en aquellal elit, en aquell eix. Puc donar veu a persones que mans no en tenien perquè li puc definir quin enemic tenen per poder-los unir i poder fer una política. Ara bé, Això necessita 1: entendre que hi ha una diversitat interna i 2. que no puc acabar mai en l'adversari, perquè el necessit, perquè l'adversari és l'únic que em permet tenir l'unitat, l'únic que em permet tenir, una construcció, una comunitat, una identitat pròpia, en un moment en què jo acabi amb aquest adversari, no tindrà sentit aquesta unitat. Per tant, això és central per entendre les pròpies dinàmiques que, per tant, no estan la política. Una concepció antagònica de posicions irresolubles i, i que se cerca l'aniquilació mutua i que, per tant, en darrera instància, aquesta fricció que se crea entre la posició liberal de, del consens individual amb la necessitat de la formació de l'enemic i l'enemic, com pensava Schmidt, ha d'acabar amb la institució de la democràcia liberal, no ha de ser així. Sentar el move una alternativa, que és que és la posició de l'enemic com a adversari. Si tu necessites l'amic, necessites l'enemic, perdoneu, aquest enemic ha de convertir-se en adversari, no és quelcom a vèncer. No és com que t'ha permet constituir te com a grup. Per tant, si t'ha permet constituir te com a grup, la dinàmica de la política sempre n'ha de venir d'un adversari diferent que t'ha permetit canviar les teves pròpies propostes per així poder avançar democràticament. Això suposa que tant l'adversari com tu, tant aquest nosaltres com l'eix, ha de tenir una base de constitució, uns termes únics, Comuns, allà on vos podeu moure i vos podeu entendre. Això són els termes de la democràcia liberal. D'aquesta manera, la democràcia liberal no acaba com plantejava Schmid, sinó que és la base per poder definir la frontera entre qui som nosaltres i ells. Per tant, t'ofereixo uns, uns conceptes com a part de la comunitat prèvia a la discussió entre, entre, nou, entre la nova frontera entre nosaltres i ells, com puguin ser la llibertat, la democràcia, determinats conceptes i determinats continguts de drets... I de concepcions i de processos institucionals que te permeten enfrontar les dues maneres de veure el món, aquest amic i enemic sense necessitat de quedar amb un a l'altre perquè vos necessitau tument. Si me defines per l'enemic necessiten aquest enemic per això sí que sigui adversari. reconeixer-li la legitimitat de què me pugui discutir la seva, la meva visió del món i d'aquesta manera Chandal Mo diu uh, citant tanto un altre autor uh, que en aquest la fi la, la democràcia, la, 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 la discussió democràtica, en un Parlament eh, s'utilitzen allò de la pistola a la paraula i això és el gran secret de la democràcia liberal no? i és aquesta idea que en certa manera ens ha de permetre enfrontar les dues posicions irresolubles però que sempre han d'estar en constant tensió creativa i constitutiva per poder-se superar elles mateixes i crear noves col·lisions això és un poc el que passa amb el Proud Boys aquesta idea de situar-se però aquesta idea clar situen la dimensió més a dins de la part antagònica perquè el que fa és que situen aquestes persones de fora és dir, situa aquelles persones que estan a fora favor del de, 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 dels grups radicals de fora del consens de la democràcia liberal per de tant els expulsa de la discussió pròpia democràtica i assumeix que a més hi pot haver un consens en lloc de discutir els propis termes allà on cada un dolf on s'ajuguen per tota manera és interessant també amb això explicar un altre concepte a la construcció entre de col·lisions polítiques, entre aquests, nosaltres i ells. I és el termes de les cadenes d'equivalències. I per fer això, haurem de veure què va passar amb la resignificació del terme de Proud Boys. Well. Han dit que la construcció d'una comunitat se basa en un antagonisme que és constitutiu, és a dir, qui són ells me'n constitueix qui som nosaltres, però ara també hem dit que necessitarem sempre aquest ells per mantenir una certa unitat interna i poder fer pel·les la nostra pròpia diversitat. La diversitat interna farà que hi hagi una tensió, ha una tensió productiva, que diu García Linera, que és aquesta tensió entre l'antagonisme, qui mos enfrontam i qui som nosaltres, s'apartint de la base de que hem d'acceptar l'adversari com a part de la discussió política i no com un extern en un propi sistema, sinó que l'han d'incloure un sistema i d'aquesta manera discutir-li des d'un sistema des dels propis termes de la democràcia a un enfrontament constant de les dues maneres de veure el món això és així i la democràcia se pot garantir, perquè si en el consens, aquestes persones creen de fora del sistema i creixen de fora del sistema contra el sistema, com és el cas de molts de grups d'extrema dreta en val més integrar-los com a part del temes discutir-los tot allò que ells plantegen des d'una concepció democràtica per fer això s'ha d'utilitzar aquests conceptes de la pròpia democràcia liberal com democràcia, com llibertat com igualtat, qui està en contra de la democràcia qui està en contra de la igualtat, qui està en contra de la llibertat i donar li un contingut que siguin pròxims als teus postulats per tant no s'ha tratat sols de definir qui és el teu adversari i vènça sinó també donar un contingut a convencer-lo i aquest contingut de convencer-lo s'ha de fer amb aquests conceptes que lluitau entre vosaltres per demostrar que un i altre sou això suposa una ressignificació de termes de la política. Què vol dir això? Hi ha determinades coses que estan a l'esfera política. Hi ha determinats conceptes, ha determinats significants. No, o significat que tenen aquests significants dependrà del l'equilibri que vuldem posar a nosaltres. L'exemple més clar precisament és aquest de Proud Boys. Quan donen el terme diguixat de Proud Boys, hi ha dues reaccions. La primera, que es diu que Proud Boys són moderens i que per tant els donen alta mansió de suport i que per tant estan fora del sistema, i la altra ressignifiqueu termes, dir, sí, sí, no estan dins foto Proud Boys, però és que Proud Boys són o col·lectiu de la GTB, perquè són Homes orgullosos. Aquest terme va fer que de cop aquell significant que era per un grup d'extrema dreta, de cop significa un punt de llibertat LGTB que és precisament una cosa a la que Trump ha estat matxecant moltíssim. El cas més polèmic va ser quan l'exèrcit canadà eh, va fer-se fer seu el lema dels Proud Boys per demostrar tots aquells homes homosexuals que estaven de l'exèrcit de Canadà lluitant al servei dels Estats Units, perquè tenen una aliança que lluitaven a favor dels Estats Units. I acabava dient perquè ells, és a dir, els Proud Boys, són nosaltres. Fins i dir que el que fan és invertir aquesta categori d'ells, els Proud Boys, són nosaltres, però qui són nosaltres no són els prou bois de l'extrema dreta, sinó que ells són nosaltres, són les persones de l'EGTB que lluiten per la llibertat. Perquè està l'exèrcit a lluitar per els valors comuns de la democràcia, que són els valors de la llibertat i la igualtat allà on és el col·lectiu LGTB. Per tant, està l'exèrcit, no és defensar els valors de la democràcia, no és estar en grups violents, sinó tenir una fidelitat institucional i sumar les persones d'un col·lectiu que fins ara havien estat discriminats fixeu com la frontera entre nosaltres i ells s'ha desdibuixat completament a de partir d'un tema que surt de, del debat electoral. Per tant, hi ha una resignificació constant dels termes que són públics, que són dels termes que són de discussió política, com Preu Boix, com Democràcia, com Llibertat. Hi ha ja d'haurà termes que estaran més sedimentats d'una oposició o altra, però sempre hi ha una capacitat de resignificació per dibuixar una nova frontera. I d'aquesta manera, també mantenir viva el, discurs, el, el debat democràtic de quines són les propostes que s'han de tirar endavant i permeten a les, a les persones situar-se a un costat o altre de la frontera. No una elecció, la política sempre té guanyadors i perdedors. Bé, ens suposa posar-se a una altra banda de la frontera però mantenint un acord que eviti enfrontaments i que mantengui la democràcia viva.
1: Nour moviment és sobre replantar un fallat i corrupte un establiment polític amb un nou govern controlat per tu, l'esquerra americana. L'establiment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry the political establishment has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to mexico china and other countries all around the world it's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class stripped our country of its wealth
0: el que quebáu de sentir és donar al Trump, però no ara, sinó el 2016. Això és un esport electoral, que, te fitxo vosic fa el mateix. Sin tu entre nosaltres i ells, o un grup de persones. Per tant, torna a dividir la frontera. Ara, fitxo vosim una cosa. Què fa en aquest espot, Donald Trump? Donald Trump situa l'establishment com a sinònim de qualsevol decisió que s'ha pres des del sistema. Per tant, és un establishment que ha destruït la grandesa d'una nació, que és Amèrica, que som nosaltres. Val? Aquí l'idea del make America great again. Aquest establishment ho ha, destruït, ho ha destruït duient la immigració il·legal, per tant, treus de fora d'aquesta col·lisió uns sectors més marginals de la societat no? i destruint la nostra indústria, que era el nostre orgull. Aquest és clarament dos missatges claus de la campanya de Trump del 2016. I senyalen l'establishment d'en Hillary Clinton. I això és molt fàcil perquè és Hillary Clinton era establishment. Porta des d'abans dels anys 90 en política a través de Clinton, uh, a través del seu marit, i llavors ell també com a senadora, com a secretària d'Estat, és a dir, té un alt historial com a part de l'establishment. Per tant, el discurs era fàcil, xeqüellés. Um, Composa aquesta frontera, però fixeu-vos-hi que el que fa és posar una frontera entre el sistema democràtic i els valors del sistema democràtic a través de l'immigració il·legal per enfrontar el poble en aquests sistemes de valors. És molt efectiu, perquè el poble en aquell moment estava passat per misèries, hi havia hagut moltes mobilitzacions socials, i el de fa ell és reticular les mobilitzacions socials, com per exemple l'Ocupy Wall Street, que els ja plantejaves que hi ha una elit, que el que ha fet és arreglar el nostre país i el poble ara passa gana, que és l'equivalent aquí al 15M, l'Ocupy Wall Street... Però ressignifica els seus termes i se'ls fa eh, conservadors, se'ls fa reaccionaris i situant llavors per davall d'ell un altre inferior que és l'immigrant. Per tant, situa una altra víctima a part de l'establishment. Això pot dinamitar el propi sistema democràtic. Dit això, podríem dir que aquesta estratègia de nosaltres i ells, que va més enllà de la discussió entre dretes i esquerres, podria ser nociva, no?, però ja així com hem dit també que la situació quan Donald Trump situa els prou bois i quan Donald Trump situa en aquests casos l'immigrant il·legal com una mica densa, amb, amb un clar contingut antagonista, que no reconeix legitimitat a l'adversari per tant de mort reconeix legitimitat en el propi sistema institucional ni aquest tipus de amb, aquest, amb ell, hi ha altres alternatives. Hi ha una alternativa a utilitzar la mateixa idea que l' idea de Chantal Move de l'adversari, establir aquest adversari, però establir que aquest adversari s'ha construït des de la diversitat interna no? i imuntant col·lisions àmplies que articulin diverses lluites democràtiques i que permetin discutir a l'elits en els termes, termes típics de la democràcia. D'aquesta manera se pot articular un moviment, se pot superar la, la idea de consens que manté immòbil i manté aïllat a moltes persones de fora del sistema, se permet que aquestes persones entrin dins un sistema democràtic, se que aquestes persones participin de la democràcia, però plantejant d'aquesta frontera de nosaltres ja és d'una manera molt diferent i d'una manera molt democràtica. I ara us posaré aquest exemple.
1: Our job is not to divide, our job Our job is to bring people together. If we do not allow them to divide us up by race, by sexual orientation, by gender, by not allowing them to divide us up by whether or not we were born in America or whether we're immigrants, when we stand together as white, and black and Hispanic, and gay and straight, and woman and man, when we stand together, i demanar que aquest país treballi per tots nosaltres, a més que els pocs, ens transformarem l'Amèrica, i això és el que aquesta campanya és a dir, és portar-hi la gent juntament.
0: Fits o vos dir que la dinàmica és la mateixa. Però fins o vos dir que és un poquet diferent. Fits o vos dir que és la mateixa perquè plantatge que és fer una democràcia, for de many, not the few, nosaltres, i ells, ells són el few, ells són l'establishment. Per fet de vos que dóna una idea de diversitat interna, d'entendre que hi ha molt de conflictes, i que aquests conflictes s'han d'articular amb unitat respecte a un enemic. I que aquests conflits són la part constitutiva, són part constitutiva del nostre d'això, per tant, t -t genera una atenció creativa que fa que les nostres propostes els haguin en certa manera d'assumir a totes. Però ara assumeixen molt clarament que hi ha un enemic que el conjunt avança. I fixeu-vos-hi com, per exemple, inclou a l'immigrant també a dir-lo que la societat i constitueix una comunitat. Per tant, l'idea central de la política és constituir una comunitat comuna. Per això, quan parlant dels prop boys, constituïm una comunitat que és l'UGTB enfront de l'extrema dreta. Quan parlant de Bernie Sanders, que és l'anunci que vau de sentir, Togueda, el te fa constituir una comunitat des de la diversitat enfront d'aquells que la neguen. Sempre aquesta dinàmica d'una comunitat enfront d'una altra, per això sempre assolir la democràcia, assolir aquest together, aquesta unitat, aquest universal, mai és complet, perquè sempre necessitarà l'adversari que te la permeti constituir. Per tant, la democràcia, i això per jo és clau, és frustrant, per jo és clau per entendre, la democràcia és un objectiu que mai assolirem, però que sempre han d'actuar com si la pogués somassolir. Perquè si actuem com si el poguéssim assumir, no caurem amb un cert derrotisme de mai no, no podem fer res, és molt món que ens ha que viure, estem dominats per l'elit i ja està, perquè totalment no el podrem assumir. No, hem d'actuar pensant que sí, que podem guanyar un universal nou. Però mai l'assolirem perquè sempre hi haurà adversaris a vèncer. Això fa que quan ens creiem que l'haurem assolit, sempre sorgeixin nous adversaris que fagin i ens discuteix no i mantenguin la democràcia viva. Perquè si no, es deixaran de ser democràcia per ser una tirania. És aquesta idea constant de construir una comunitat que mai se pot acabar de construir de manera constant fer gerant col·lisions, observant que sorgeixen nous conflictes i integrant aquests conflictes a la discussió política entre qui som nosaltres i qui som ells el té fa progressar la societat. Si en canvi s'assumeix el discurs de Trump, que és un discurs belicista, antisistema... Bueno, també no vull dir que Trump antisistema, però... <laughs> perquè, bueno... Uh, però sí que s'assumir un discurs en certa manera contra el sistema el que poses és en perill la democràcia per s'ha de fer, jugar dins els termes de la democràcia discutir-los els termes de la democràcia per així poder construir un poble sobirà que mai sempre estarà en discussió i fins aquí l'isonomia d'avui espero que us hagi agradat com sempre quedam amb una petita recomanació i mirau, de que han xerrat d'això, us recoman un llibre que sigui fora de People, de Jorge Tamames és un, és un autor que és espanyol però ha estat fent feina a la campanya de Bernie Sanders i també ha estat a Podemos en un seu moment determinat uh, i a més també és un acadèmic molt reconegut bueno, un acadèmic uh, uh, molt jove però que pareix que, que, que és un acadèmic que, que crec que en sentirem a parlar en certa manera i que tot i que té Uh, o seus claroscurs, com tot acadèmic com tot teòric, crec que val la pena llegir-lo perquè és un llibre de divulgació, explica molt clar què és el populisme d'esquerra explica molt clar aquesta diferència entre nosaltres i ells i explica molt clar la diferència entre les determinades polítiques de populistes com, per exemple, entre Podemos, Bernie Sanders i aquesta idea de Chantal Mouf de manera molt dinàmica, molt divulgativa molt entenadora. i tots aquells que estigueu interessant en la política americana i en la relació de la política americana amb Europa crec que val la pena llegir-lo Fins aquí Zona Mia a desert
1: island or the bottom of the ocean Miracles like you don't happen every day In fact, they just happen once in a lifetime